0: começando mais um episódio do Zenith Podcast, o seu podcast que usa lenço amarelo, né, e que te acompanha aí aonde você quiser estar, desde que você esteja conectado, né, numa plataforma de streaming de áudio. Mas nós estamos aí com você. Estamos aí com mais essa nessa vibração, nessa vibe toda aí, toda a Nicolas Queijezinha. Olá, rapazes. Pra gente Gravar mais um episódio. É, e nós estamos com a nossa galera de sempre aí, time completo hoje de novo. Né? Começar a apresentar aí a nossa galera da direita pra esquerda. Então vamos começar por ela, a Luísa Batista. Olá. Johnny. Oi. Eu nunca, eu nunca consigo chamar o, Jonathan, o Johnny de Jonathan da Costa. Vamos é. mudar esse teu sobrenome. Jonathan Guilherme Costa? Como Não, assim? Jonathan Guilherme, então, pode ser. Pode ser Jonathan Guilherme. É que todo mundo, tipo, tem um, um, uma ida e uma volta. Tu só tem uma ida se eu chamar de Johnny, entendeu? Ou, por exemplo, o Christian Barbosa. oi amigos da do... Entendeu? <risos> Aí, entendeu? A Amanda Luísa E a Larissa Maciel.
1: Oi, Larissa.
0: E até eu, Rosada Estreitas, nós temos uma, uma, um chamado e um contra-chamado. Tu entendeu? E o Johnny fica <risos> Jonathan da Costa é três, não dá, não é. dá. Então, então Jonathan aqui. Guilherme. Aí, aí ó. Sim. Muito bem, melhorou? melhorou então mesmo. tá bom. Essa aí essa é a nossa galera para o um episódio de hoje. E o episódio de hoje, né, o número 47 é o episódio que nós vamos tratar aí sobre o livro de Efésios.
2: Quem
0: foram os Efésios? O povo de Éfeso. Ah, o povo de Éfeso. De novo. Baita definição. Não, é, isso Os caras é de onde Tá sabendo legal? Ele não, super perfeito. E os Efésios, eles também eram colônia de Roma? Eram, tem. E se eu disser que não. então e? não? Então não. Ah, é, é, então. Então. Nossa, não só pode acreditar nisso. Você tem que vir
3: convicto na é. vocês.
0: Era? Mas eu acho que eram também, porque eu não sei. É, você tem que vir convicto na de vocês aí. Eu não sei não de nada. Só tô contrapondo aqui. Meu papel é esticar.
4: Eu já entendi agora.
0: Os Efésios, então, o povo de, é, de Éfeso. Hum. Eram mais um povo aí que foi alvo dos escritos de Paulo e que também tinham algumas coisas que Paulo queria conversar com eles, né? E algumas das coisas que nós vamos ver, então, nesse episódiozinho. O livro é curto, mas isso não importa. A gente tem muitas lições. lições a gente não liga,
1: a gente pro... fala para o futuro. Exatamente.
0: A gente tem lições importantíssimas para trazer. A gente aprendeu isso nos profetas menores, né, Larissa? Os profetas menores ensinaram muita coisa para nós aí. E eu tava escutando essa semana como ficaram legais os nossos... Episódios lá. Se você não ouviu, confere que vale a pena. Vamos começar então com os assuntos principais aí da carta aos Efésios que Paulo escreveu. O primeiro deles, então, a bênção em nós sermos cristãos. Lá no capítulo 1, nós temos ali é, várias coisas que Paulo vem tratando ali a respeito da pessoa de Deus, né? De como Deus é bom, como ele guiou, conduziu todo o povo através da história. Ele vem tratando sobre a benignidade de Deus e como é uma bênção nós podemos ter esse Deus para chamar de nós. Meu brother! E aí eu faço uma pergunta para vocês. É bom ou não é ser um cristão? Maravilhoso! Muito bem, essa é a resposta certa. Parabéns, vocês ganharam mil reais! Daí ia ser muito fácil ser cristão. Daí todo mundo ia ser cristão por, por interesse. E aí vem a minha segunda pergunta. Você ganha algo em ser cristão? Com
2: certeza. Sim. O que que tu ganha, sendo cristão? Olha, tem uma coisa que desde quando eu entrei na igreja eu levo pra minha vida. Tipo assim, se eu for cristão, tipo assim, eu não bebo, não fumo, não faço nada dessas coisas que vai uhum. fazer mal pra minha saúde. Tá, beleza. Se Jesus voltar, uhum. eu tô bem na fita. Uhum. Eu vou pro céu certinho. Tá. Mas se Jesus não voltar, Você aí é já é outra né? coisa. É,
5: meio convencido. Abestáquio!
2: Eu tenho que ter certeza da minha salvação, né? Hum, tá. Aduken! E se Jesus não voltar, aí o bicho pega. Significa Sim. que tu perdeu, então, se Jesus não, não voltar. Se Jesus não voltar, eu me dei bem também, porque eu vivi uma vida com saúde, uma família boa, um, tipo assim, um emprego bom. Uh, eu tive tempo pra ter com a minha família, então, é ajudar as pessoas. Então, tu não sai perdendo em nenhum momento. Exatamente. Muito bem.
0: O que tu ganha, então, resumindo a minha pergunta e a, e a tua resposta, no caso, é qualidade de vida. Exatamente. Muito bem. E materialmente, a gente ganha alguma coisa? Servir a Deus!
4: Dinheiro.
0: Muitas Bíblias. Muitas Bíblias. <risos> isso vai, é, é importante. 13. É. Isso é importante, bacana. Cada evento é uma Bíblia. Cada Caleb é uma Bíblia.
3: Bíblia. É, é uma mochila.
0: Vamos abrir uma lojinha de, de mochila e de Bíblia, né? Fatura uma grana aí. Capaz de vender para os caras que vão ser presos. Aqui foi uma dica, queridos, para vocês. Nunca... Oh, isso que quero. Nunca doem roupa da igreja, porque senão ela vai aparecer no noticiário <risos> dizendo assim: ó, Neymar é preso, <risos> né? Porque ele estava roubando uhum. e ele participou do Caleb. Então não, não é legal, não é legal. Tem não. um cara que, que foi preso com o do Caleb. É, o que, eu, tá, eu, o eu o vi, que vi. tá de gente sendo presa que foi Caleb ou é jogador de futebol é impressionante. Isso eu quase eu. fui assaltado aqui pelo, pelo Cristiano Ronaldo. é impressionante. <risos> É um negócio A gente nunca ia encontrar com o cristiano Ronaldo, tu pensar <risos> Mas enfim, essa é a realidade que a gente vive aí, né? É, a bênção em ser cristão. E outra, a, a, aqui nós temos algumas pessoas que vieram depois para a igreja, né? A Larissa veio depois para a igreja, não, que eu quero dizer depois que não nasceu dentro da igreja, não é né? de berço adventista. Amanda também, né? Por, a, por mais que tenha vindo pequenininha, é praticamente de berço, né? Mas também não não foi. E o, o Johnny também não foi, como ele já falou, né? Eu também não sou. Nós temos dois então que são de berço, que é o Cristiano e a Luísa. Agora eu quero fazer a contrafação A pergunta pra vocês é o que que muda na sua vida ser um cristão? Primeiro eu vou perguntar pros que são de fora depois eu quero perguntar a que você
3: <risos> Então
0: vai, Cristian, vai lá. Então, o que, que, o que, que muda na tua vida ser um cristão, sendo
3: que tu é um cristão desde que você nasceu? Muda porque é um propósito que tu leva pra vida. Porque imagina, tu não é cristão, tu não acredita nessas coisas, tu vai viver pra quê? Eu vou viver pra me divertir nesse tempo, nesses 60 anos que eu vou viver. Eu vou viver. Ah, tá vivendo um pouco. Ah, <risos> não, eu tô na mesma. Ah, não, entendi, entendi, entendi. Tô só te tirando. <risos> Vou viver pra me divertir, pra beber, pra sair com os amigos, pra esse tipo de coisa Mas daí eu morri e aí, o que acontece? Acabou tudo! Mas agora quando eu sou um cristão, eu vivo uma vida feliz com pessoas que não me levam pro lado mal. E quando eu morrer isso não acaba, isso continua com uma pessoa que ela deu a vida por mim
5: Assim... Você nasce com princípios, tipo, tua família ela já, já tem um conceito sobre, então... Tu já nasceu com esse conceito, então é raro que tu vai mudar ou sair desse
2: de dentro dessa dessa, dessa ideologia dessa, isso, dessa linha né de, ah, depende igreja. também né eu morei no internato é, vários a maioria saiu da igreja uhum.
5: assim não depende da tua escolha se tu quiser é. mas eu entendi é... É, eu
2: entendi o que o que a, que a Luísa quer dizer mas é que você sim. é que é que
0: você já tá, digamos assim dentro de um mecanismo dentro de um sistema e que dentro dessa, dessa maneira você é muito mais fácil você seguir dentro dessa isso, é. né? mas isso que o Johnny falou também é uma realidade né sim. tem muita pessoa que que de, que de dentro que Uh, tá louco se rebela, pra experimentar Só que rebela. isso eu vejo, Johnny, que é mais quando você tem pessoas que cresceram no lado talvez negativo da coisa, né? É o e lado mais foecia. restritivo, ou seja, tudo não pode, tudo é ruim, tudo é pecado, tudo é mal, e que daí quando tem a oportunidade, cara, eu quero sair de, de dentro desse negócio, entendeu? Eu tenho, eu tenho um exemplo ruim em casa, meus pais são cristãos, mas eu vejo a hipocrisia. Eu tenho um, um exemplo ruim dos meus líderes na igreja, eu tenho, eu não tenho incentivo nenhum. Então, isso é o que. Eu, eu imagino, tá? Eu tô falando por, por, por uma visão minha, assim, eu não sou de então, obviamente que eu não tenho talvez a propriedade que eu necessitaria para falar Mas eu vejo que muito se dá por causa disso Você cresce dentro de um lar cristão, mas você cresce dentro de um lar cristão que
3: não te incentiva a ser um cristão Que coisa absurda E aí com certeza você tem, vai querer tem passar Tem outro ponto negativo que pode ser negativo para algumas pessoas, para outras não Mas é que quando tu nasce num, num lar cristão, às vezes tu vai seguindo isso por costume Tipo, a vida inteira é isso Exatamente. por costume, porque teus pais seguiram isso e quando tu não nasce dentro da igreja, mas tu quer ser um cristão, tu procura isso, tu vai analisar várias igrejas não só uma igreja uhum. coisa que não acontece quando tu é de Persa. e aí vem uma pergunta então a, a mesma pergunta para os de fora né para os que vieram depois
0: aí o que que muda na tua vida ser um cristão sendo que por mais que vocês tenham vindo já novinhos né para a igreja o que que muda aí não a perspectiva de vocês
4: eu posso dizer por tipo a experiência dos meus pais um, eles um, viveram a maior parte da vida a minha mãe veio, veio da igreja só que ela né, se afastou uhum. mas tirando isso a, a gente tinha hábitos e quando a gente entra na igreja começa a ver mais, seguir a religião, esses hábitos mudam, tipo, que mudou lá em casa bastante foi uh, né, alimentação, refrigerante, a gente tomava todo o dia refrigerante, almoço, janta, tarde, qualquer, até de café, tinha <risos> Aí a gente parou, foi difícil de início? Foi, Aí a gente recaiu algumas vezes, mas hoje acho que vai fazer alguns anos que a gente não toma.
0: Que legal, e tu Larissa? A Larissa é um, é um... Uma situação até parecida com a minha nós somos praticamente os únicos de casa que são adventistas como é que é isso aí Larissa?
1: Eu digo que é difícil porque a família é bem aceita bastante assim é bem compreensiva nesse sentido mas o que mudou principalmente foi a questão de hábitos alimentares né? também
2: tem a parte do teu círculo é, amigável também né das amizades muda bastante antes eu tinha amizades que eram bem piores Hoje em dia, como eu me mudei pra cá, eu tive mais contato com o pessoal da igreja também. Várias coisas mudam, né? O exemplo de casa também muda. Tipo, no caso de vocês, não, mas tipo no meio da Amanda a gente vê a diferença. Eu vejo a diferença muito, no é pai, enorme, né? do meu pai e da minha mãe. Uhum. Pessoas que bebiam, que faziam coisa errada, hoje em dia eles tentam ao máximo é, ajudar as pessoas. É, e eu vejo que, tipo... Cara, Mudou o foco, né? Que nem é, o Christian tava falando antes do foco, objetivo. É. é uma diferença enorme. Tu vai de 8 a 80 nisso. Uhum.
4: Tu também adiciona novos princípios na tua vida e um novo propósito. Quando uhum. tu entregar é tu sabe que lá ele, todo mundo segue pro mesmo objetivo. Aí esse objetivo passa a ser o teu também.
0: Fantástico essas experiências de vocês Elas enriquecem muito o nosso, nossa discussão aqui Porque a pergunta que, que é feita aqui Ela não é feita diretamente por Paulo Ela é feita de uma forma Nas entrelinhas da carta né? O fato de sermos cristãos tem que ser tudo pra nós sabe? Porque Cristo é tudo então, quando Cristo é o centro da minha vida, eu entendo que a forma como eu me alimento, como vocês bem colocaram aqui vários, vocês deram vários exemplos sobre isso, né? A, a forma como eu assisto coisas, a forma como eu converso com as pessoas e me relaciono com as pessoas, é, tudo isso vai ser influenciado por esse princípio fundamental que é a cruz de Cristo, que traz a, a, o, o elo de união dentro da comunidade religiosa,
5: né? Uh -huh.
0: Paulo ele vem então chamando a atenção dos Efésios para essa situação deles Olha, vocês são cristãos, identifiquem-se como tal E isso é legal de falar porque assim, provavelmente a comunidade religiosa de, de Éfeso Ela nasceu após uma pregação de Paulo E aí você uh, recebeu uma carta da pessoa que estava ali, que organizou tudo Dizendo assim, pessoal, agora entendam uma coisa Vocês não são mais o que vocês eram antes Vocês são cristãos, vocês seguem a esse Deus aqui Não é aqueles deuses, aquele punhado de deuses que vocês tinham antes É esse Deus aqui isso é fundamental pra gente lembrar e dizer assim, ó, quem sou eu? Tá pra onde eu estou indo? Essa velha pergunta que cerca a mente dos maiores filósofos da história da humanidade que pode ser respondida de uma forma bem clara e bem concisa, dizendo assim, eu sou de Jesus. Sou de... Eu ia
3: cantar agora! Senhor da Vitória.
0: <risos> tá, vindo, tá vindo um quadro aí, Christian, que vai ser o The Voice Gospel. É. E aí, Cristo tu vai poder liberar esse teu talento aí, é. né? Vai ou não? Como é que é aquele é, X Factor, né? Não sei. Que tem o que também é, é um show de talentos é, lá, só que da, no caso vai ser o xizinho para parar de cantar, assim, ó. para para. É. <risos> Outro fator que, que Paulo vem comentando ali, do pecado para a salvação pela graça. A gente viu, principalmente no episódio passado, ali em outros episódios, né, sobre a justificação pela fé. Mas a graça de Deus, o que é a graça de Deus? A gente recita isso no clube todo, todo domingo, né? Pela graça de Deus, o que é a graça de Deus? Por meio dele, por Por meio do sacrifício dele,
3: da boa vontade,
0: sei lá. Pela, pela misericórdia. misericórdia Fantástico Todas essas coisas Elas refletem o caráter de Deus Daquilo que ele nos dá Sem nos pedir Mais do que nosso amor em troca Ah, mas nosso amor é muito, né? É muita coisa Ah, eu dou meu amor Só pra quem realmente merece E será que Cristo não merece, né? Se ele não, Se mere... não merece <risos> Se ele não merece Imagina quem, quem, quem que vai merecer, né? É o... Então tu não ama ninguém. É aquele miserável que me bate, que, que bebe, que briga comigo, mas eu amo ele. <risos> Esse daí é o que merece, certo, né? Tá.
4: imagina que ele é feio, parece um macaco. Mas não sei por que que eu, eu vim naquele homem, não sei qual o motivo.
0: Essa graça, inclusive, ela faz parte da vocação de Paulo. O que que Paulo fala sobre a su, o seu chamado e a sua vocação? Como é que ele se considerava? Prisioneiro, prisioneiro de, de Cristo. Cristo. Um prisioneiro de Cristo. Ler isso aí e
1: Paulo ele aceitou né que ele veio para falar pelo, pros gentios né que era essas cartas que ele estava mandando que ele visitava os povos né e eu acho que até ele cita em algum momento que ele fala que Pedro veio para falar com os judeus e ele veio para falar com os gentios, né?
0: Ótimo, Paulo tinha um ministério, eu diria Qual é o ministério de cada um de nós? Né? Eu tenho plena convicção, já recebi mais de centenas de provas De que o meu ministério, por exemplo, é o clube de desbravador Tenho certeza disso E lembrando, ministério não é exclusivo, né? Ah, eu só trabalho pro clube, então Só o clube e o resto que se exploda Não quero Escola sabatina eu não vou, não sei o que Não quero saber desse negócio aí, ministério jovem não me envolvo Não, o que eu tô dizendo é ministério Qual que é a forma, a ferramenta usada para que eu pregue esse evangelho, que nem a Larissa falou, né, e fale, o de Paulo era os gentios, né? Uhum. O de Pedro talvez fosse os judeus, né? Fosse mais ali direcionado aos judeus. Qual que é o nosso ministério? Qual que é o ministério
3: de cada um de nós? A igreja tem diferentes ministérios pra brigar a diferente tipo de pessoas também. Exatamente. Porque, pra, as pessoas às vezes têm características diferentes, mas uma se encaixa no ministério, outra se encaixa na outra e assim completa e daí forma a unidade da igreja. Isso aí. Cada é,
5: um atinge um público para mas todos com o mesmo objetivo.
0: Fantástico, é isso aí. Ó, vou dar um exemplo e já vou aproveitar aqui pra fazer um. Puxa saquismo. Não sente vergonha. Sim. Então. Eu aguento. Vou mandar um abraço aqui para um baita de um amigo, um baita de um parceiro, que é o nosso fã número um, que vocês sabem quem que é, né? Se eu só é. falei isso, vocês já se mataram <risos> a lá. Quem que é? Quem? Quem?
3: <risos>
0: o Jardim. Vou mandar um abraço o lá Jardim. pro pai do Johnny. O Jardim, que é um baita parceiro, que tá sempre divulgando, apoiando o nosso, o nosso ministério, que, que também virou um podcast, né? Um ministério. Uh, por que, que eu vou tô mandando um abraço pro Jardim? Porque o Jardim ele é o, o nosso diretor da asa. Da, da assistência solidária, ação, ação solidária, solidária não é eu não assistência isso. solidária, agora não sei é casa, enfim, né? Errou. Da, do negócio lá, da, da ação solidária adventista. E esse ministério é um ministério que eu particularmente, eu Rosales, tá? Eu não me identifico. Não, não é que eu não goste. Eu não, eu não tenho. Nome. Extra, extra, Rosales, não gosto. <risos> Vá, tá louco, né? É, eu não, não, eu não tenho dom pra trabalhar com a asa O fato de eu não ter o dom pra trabalhar com a asa Não quer dizer que a asa não precise existir dentro da igreja, né? Porque tem pessoas como o Jardim, por exemplo Que trabalham e trabalham isso muito bem né? Eu não tenho essa identificação Ao mesmo tempo tem pessoas que não são pra clube Que já inclusive passaram pelo clube E já demonstraram claramente assim Que não servem de forma nenhuma pra ser desbravador A gente não pode forçar essas pessoas Inclusive desbravadores que estavam ali no clube né Mas que não... Ah, a gente vê que, assim, que não, não é o...
3: Né? Não é raiz, não é o Tarzan, né? E a gente, acho que a gente tem que tipo, ficar, focar numa área Igual a gente faz aqui da, lendo a Bíblia a, a Bíblia a gente foca numa área, mas a gente tem que entender do resto a, ente, uh, Acredito que assim na igreja também A gente tem que ter o, o dom uma área, mas a gente tem que uh, tentar ajudar no resto também Por exemplo, um, um lutador de MMA ah, ele é.. O foco dele é Muay Thai. Mas ele. Se ele for lutar contra um cara do, do Jiu-Jitsu, ele vai lavar uma costa. Sabia que eu luto jiu-jitsu. Então ele tem que no mínimo entender de, de outra área pra ele saber, saber como lidar naquela situação.
1: A gente também tem que entender, como o Rossel tinha dito, né? Entender a importância das outras áreas,
3: né?
0: Isso. E não
1: menosprezar, achar que a nossa área é melhor que as outras.
0: Exatamente. Muito bem lembrado. Isso é um ponto vital pra gente entender que a igreja lá é um corpo. E é o que a gente já estava falando, já falou isso em romano, se eu não me engano, né? E dentro dessa vocação de Paulo, ele também comenta ali sobre algumas coisas, algumas características que são bem interessantes sobre essa pregação. primeira característica que me chama a atenção está no capítulo 3, verso 10, que vai falar lá sobre a forma né, como ele como ele é chamado para manifestar o evangelho do reino, e ele diz assim que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida ou seja, a igreja é uma ferramenta para a sabedoria de Deus que tem múltiplas formas de se apresentar e ela possa ser demonstrada que é exatamente isso que nós estamos falando aqui né? as diferentes maneiras de você pregar o evangelho foi-se o tempo de nós pensarmos que o evangelho só se pregava como se pregava antigamente né? é púlpito, bíblia aberta e acabou né? e daí depois vieram os slides daí, oh, os slides não funcionaram bem louco, a forma do Podcast é uma forma de nós pegarmos Evangelho. Não só
2: aqui, quantos ministérios nós aqui temos. Tipo assim, eu sou diácono uh, da sonoplasta. diretoria, sou no e tipo assim, o Christian é do, do juvenis, professor do juvenis é da diretoria do clube. Então tipo, e ele consegue ajudar nas outras nas outros ministérios também uhum. e assim vai vai se formando. E, e lembrando né
0: que não não só os departamentos da igreja eles eles formam ministérios. Porque tem pessoas, por exemplo, que tem ministério de, de visitar os encarcerados. Tem o testemunho, inclusive, da irmã lá do, do Paraná, se não me engano, que ela tem esse ministério e ela visita. E quantas vidas foram transformadas através desse, dessa escolha de vida que ela Meu fez. foi transformado desse jeito. Ele estava preso e ninguém foi lá e resgatou
2: ele. Exatamente.
0: Glória! Glória! A deus outra característica dessa pregação toda
3: é o que está no verso 12 3 verso 12 Lê aí pra nós então Christian. em cristo temos ousadia e acesso a deus com confiança mediante a fé nele olha só em cristo nós temos ousadia
0: não surgiriam formas novas de apresentar né, a, as verdades de deus que nem nós estávamos falando antes, se não houvesse ousadia no pregar, ousadia no falar. Botar cara a tapa. Botar a cara a tapa, essa é a melhor expressão. <risos> nós precisamos botar a cara a tapa pra tentar coisas novas, né? Porque se, se a gente não for ousado o suficiente pra pregar...
4: Você é ousado, são muito ousados, você sabia?
0: Né? Assim como Jesus era, Jesus era extremamente ousado pra pregar. Pregou ou não pregou quando ele fez a virança lá no tempo? É claro. É uma, era uma baita de uma mensagem, só que era uma mensagem dura. <risos> era uma mensagem física, né? Ao mesmo tempo Jesus ele pregou quando ele multiplicou os pães né, e os peixes então assim ó, a forma de você pregar ela precisa ser usada nós precisamos sair da mesmice abrir a nossa mente abrir a nossa forma a maneira de pensar para entender
3: que Deus ele tem várias maneiras de é atingir as pessoas. Mas tem que ser consciente também. Às vezes as pessoas tentam forçar demais e daí foge do que é. Assim, Não, com certeza. O, do que é com certeza.
2: Tão... Tudo tem limite. E Tudo. a melhor forma de pregar a nossa vida também, né? É pelo nossa, exemplo. É... Tem um nome para isso. Testemunho. 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 O testemunho.
1: Paulo, ele, essa parte de a vida dele também são um testemunho, porque Paulo, quando ele tava na cadeia, né, que quando ele tava escrevendo, todas as pessoas sabiam que ele estava. Por que, que ele tava preso? Ele tava preso por Jesus Cristo. E isso dava mais confiança uh, e coragem para as pessoas que estavam ali, falarem sobre, sobre Deus. E também ele podia estar afetando a vida de, dos, que, dos carcereiros ali também, porque eles deviam ficar pensando, meu Deus. Sim, lembra de Pedro lá é quando
0: ele foi liberto, né, do, do que ter, deu o terremoto lá e libertou o Pedro, e deu o carcereiro ver meu Deus, fugiram os presos, não, tamo aqui. Pedro. Então, Pedro? Não, foi Paulo, Paulo Silas. E Silas. Foi Paulo e Silas, o que, que eu falei? Beleza. <risos>
2: tá sabendo legal <risos> então esse exemplo
0: que tu deu foi perfeito tá
5: pensando em Pedro
1: hoje Ou porque os carcereiros podiam estar pensando né quem que é esse Deus dele que fez ele que chegou a tanto que ele foi preso e ele tá tipo tranquilo sobre isso entendeu tá escrevendo é tá, tá, tá ele não tá se importando em ser preso porque ele foi preso pelos motivos
0: certos o último detalhe dessa questão da vocação de Paulo, que me chama a atenção, está no capítulo 3, verso 18
4: Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que você seja cheio de toda a plenitude de Deus 18 e
0: 19, hum. perfeito! Olha só, e tudo isso é para quê? Para que a gente possa compreender o amor de Deus em todas as suas formas, de todas as suas maneiras em profundidade, em altura, em comprimento, em largura, é, em circunferência, em raio, enfim... Diâmetro! Em diâmetro, no que <risos> seja! A gente precisa entender o amor de Deus de todas as suas maneiras. E Deus, ele usa exatamente a sua multiforme sabedoria, né, a ousadia e a confiança, tudo isso para demonstrar que ele nos ama de todas as maneiras possíveis. Entre elas, a principal que foi é, entregar a própria vida na cruz do Calvário por cada um de nós. E falando em multiforme sabedoria é o homem das múltiplas formas, agora, né? Quem é que nós vamos chamar, Cristiano? O oh, Cauã!
6: Cauã! Ei, seguinte, fala tu. Ah, fala aí, gurizadinha do de Podcast. Ah, que saudade de gravar um episódio presencial. Bah. Mas enfim, a gente pode aí continuar estudando e, e apreciando o Evangelho à mesma distância. Cada livro de Éfeso Errou! me trouxe uma lição muito importante e é a lição das obras, né? E a gente vê que o livro, né, ele fala que Deus já tinha preparado para nós de antemão Ou seja, quando a gente pensa ah, as minhas obras elas não me salvam. Mas é a mesma coisa do que Paulo fala, né? Como que eu saberia o erro se não tivesse a lei? E como que eu herdaria o céu se eu não trabalhasse para Jesus? Desde desde a criação, desde o Éden, Deus ele já nos criou para trabalhar tanto que quando ele criou Adão ele já botou Adão lá e Adão começou a cuidar do jardim e essa era a profissão de Adão, e Cristo ele tem sonhos e tem planos para nossa vida, mas isso envolve trabalho, a proclamação do evangelho, ela envolve um trabalho, uma disposição, então que a gente possa ter esse desejo no nosso coração de levar o Evangelho e de trabalhar para Cristo e de fazer boas obras, para que assim a gente esteja a ah, um passo a menos da volta de Jesus, para que a gente possa sentir o arder no coração e a alegria que é proclamar o Evangelho. Efésios 4:5 fala que há é um só Senhor, uma só fé e um só batismo. isso é o que nos une. É Cristo Jesus, a é um só Senhor, a é uma só fé. Fé é a vitória, como diz o hino do Inácio. Fé é a vitória. E é um só batismo, que é a entrega do no nosso coração para Cristo Jesus. Que eu e você possamos ter esse encontro e realizar essa entrega diariamente, para que cada vez mais a gente esteja pertinho em Jesus e apresse a volta e a vinda dele. Um grande abraço e fique com Deus.
0: Tá aí, valeu, Cauã! Obrigado pela tua participação, segue com a gente aí e convidamos você para que continue, porque tem mais episódio aí pela frente. Tu já tá fazendo teologia, calma. Como... Uma das outras coisas que nós já comentamos anteriormente ali bastante, mas que vale a pena reforçar, que também é tema do, do livro de Efésios, é a unidade na fé. O objeto da unidade da fé é a cruz. A cruz une a todos nós, ela é o objeto que, que se torna o centro da nossa convivência, da nossa comunidade cristã. Mas quando nós nos tornamos comunidade, tem algumas coisas que nós precisamos exercitar.
6: Muitos nossos dois, de tanta Muitos nossos dois,
0: de tanta pressão! E no polo chinelo, não quero mais do pão! E no polo chinelo! Entre eles, Paulo ele destaca algumas coisas aqui no, na carta aos Efésios. Por exemplo, a questão da dignidade. Por que, que vocês acham que Paulo ele vem dando vários conselhos sobre viver uma vida mais regrada, por assim dizer? posso falar
3: bobagem, mas eu. Então, talvez... a bobagem é o que a gente mais talvez fala aqui. Então, é, <risos> talvez ele. Talvez eles tivessem esse, esses costumes, por isso ele precisou falar isso pra eles. É, tu, normalmente tu não fala para um. Pra um... Um
0: cara que, que não rouba, que ele não pode roubar, né? Tem razão, eu não tinha pensado pra, por esse lado aí, Cristian. Essa questão de que Paulo, de Paulo dá alguns conselhos, principalmente com relação ao comportamento, né? A, a dignidade, eu diria, do cristão, é porque a gente faz parte de um, de um grupo muito maior, né? A gente é representante de, da igreja e de Cristo. Nós não podemos esquecer disso. Então imagina... Ima vamos, vamos dar um exemplo, assim. Ó. Digamos que... Você sabe o que é a figura de um embaixador, né? Eu até acho que Paulo vai falar, vai usar essa expressão aqui. No, no Não lembro se é em Efésios, mas ele usa em algum momento.
1: É um representante de outro país que vai naquele país pra falar sobre o país dele.
0: Perfeito. E às vezes a gente esquece que nós somos o representante da nação celestial. É a mesma coisa que do clube, né? Não dá pra eu sair com a camiseta do clube e o lenço aí na rua e... Assaltar alguém, por exemplo A <risos> gente tava falando antes da camiseta Quanto Caleb é preso, né? Que coisa impressionante Imagina, né? Que isso fica ruim para a imagem da igreja, né? Ah, mas a gente tá preocupado com a imagem Sim, estamos preocupados com a imagem Porque uma das coisas que nós precisamos fazer Nessa terra é representarmos Sermos a imagem e semelhança de Deus E sermos a imagem e semelhança de Deus Não é fazendo algumas coisas Que vão, enfim né, denegrir o Deus que nós servimos. Quantas vezes alguém, algum de vocês aí já ouviu por aí afora, né? Ué, até de uma forma injusta. Na maioria, na maior parte das vezes é de uma maneira injusta. Ah, tá, mas escuta é da igreja lá na tua igreja pode fazer esse tipo de coisa nunca escutaram esse tipo de, de afirmativo assim de alguém é, é, é. pois é exatamente esse tipo de coisa que nós devemos evitar as pessoas sim elas estão tentando nos denegrir mas fazendo isso elas estão denegrindo também o nome de deus o nosso papel não é nós ajudarmos esse tipo de situação nosso papel é nós tentarmos fazer com que deus ele seja glorificado nas bocas até das pessoas que são incrédulas. Outra coisa que ele vai falar lá é que nós devemos, às vezes, engolir alguns sapos, né? Que Vocês já tiveram que engolir algum sapo? Eu não fui pra China, eu comi um... <risos> <risos> Uma perninha de rã, ah, né? O <risos> que ele fala lá no capítulo 4, verso 2, Luisa?
5: Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor.
0: Eita, coisa ah. boa, hein? Você é louco, cachoeira? É fácil?
5: Nem um pouco.
0: Tá? Por que que não é fácil suportar as pessoas? Por que que não é fácil suportar os outros, Luisa?
5: É, tem umas pessoas que não... <risos> Meu tipo. <risos> cada uma, cada pessoa é diferente. Então, às vezes a pessoa não vai ter, te agradar e fazer então, teu tipo.
0: A ideia não é a mesma, né? A forma de, de viver é... também, suportar o, o, os pensamentos não quer dizer que a gente concorde, tenha que concordar com tudo. Mas você precisa respeitar. O respeito ele é fundamental para uma relação saudável, uma relação bacana. Entre irmãos. E né? também
1: pra gente preservar a paz, né? Porque às vezes você não precisa comprar aquela briga só porque foi uma coisa que você não gostou. Então, e algum lado, muitas vezes tem que ceder.
0: Entre estar certo e... Ser gentil, escolha ser gentil. Entre ah, é, é assim. é, é estar certo, ser gentil isso aí. Não é ser feliz? Entre não estar... Assim. Certo estando ser certo, ser feliz. feliz? Este... <risos> não, caraca! Tratinho de pessoa, querido. E aí que eu também sou. Tá, mas daí se, se vocês comprarem uma guerra por causa disso, <risos> vai ter felicidade, vai ter paz? Eu, eu, eu vou estar em paz! <risos> ah,
3: ah, lembrando que a paz é um dos frutos do espírito, né? Isso é fundamental. E domínio próprio também se encaixa aí, porque esse Isso. negócio de sábado também significa, tipo, tu não falar uma coisa que tu
0: Gostaria muito de dizer, é, né? Bah, como, como era bom se a gente pudesse falar tudo o que
3: quisesse, né? É. se reunir tudo num barracão, fechar as portas e cebolhar no soco no box. Aí segue a amizade nova lá fora.
1: E esse também é um cuidado que a gente tem que ter com outras pessoas, né? Porque Pode ser que quando você
0: fale pra certa Pessoa magoar e ela, pra outra pessoa Não,
1: então você, melhor não Isso aí, Cuidar verdade. Cuidar
0: com as palavras E, e lembrar, né, que tem, tem formas e formas Tu sabe quando uma pessoa tá falando pra ter magoar e quando é. não tá Então é. assim, também não é, não, vamos parar de mimimi Né, tem coisa que não, não é tudo Pra te atingir também, flor do campo Então dá uma debriada aí
4: Já entendi agora
0: ah, Uma das últimas coisas que Paulo então vem trazendo Ali é a exortação à santidade Ele vem falando ali especificamente Olha, todas as coisas que sejam, sejam boas ali, né? Isso deve ocupar a mente de vocês. Vocês têm que evitar certos comportamentos, mas também tem outros que vocês devem buscar e almejar. Né? Um exercício diário. No capítulo 4, verso 32, por exemplo, ele vai dizer assim, ó, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É aquilo que nós estávamos falando antes, né? É benignidade, é ser compassivo, perdão, exercitar coisas boas, né? Um relacionamento saudável, um relacionamento bacana de coisas boas, saber elogiar. Às vezes a gente sabe muito criticar e falar sobre algum determinado assunto, né? E dizer, não, isso aqui tá errado, isso aqui não sei o quê. Mas às vezes a gente sabe pouco é, elogiar e dizer, olha como você cantou bem hoje na igreja, como você contou a historinha legal, como você serviu... De um Como diácono de uma maneira legal Como você buscou a reverência né Enfim, tem várias formas de você ampliar A unidade na fé né E, e buscar dessa forma a santidade E falando em buscar a santidade O último conselho de Paulo em Efésios É exatamente nos fortalecermos Quando nós vamos para uma guerra né Ninguém vai para uma guerra desarmado Ninguém vai para uma guerra Só sem... É. Nosso... É. Só
5: tempo...
0: é. É, desarmado no sentido de... Então vamos mudar Ninguém vai para uma guerra desequipado que ele tava sem arma, mas ele tava equipado, pelo menos, né? Pelo é, sim, menos bem. ou alguma coisa. Capacete, ele não foi sem. <risos> não me diga que não, que isso eu duvido também, né? Uh, daí, aí é tentar demais a Deus e dizer assim, ó. Não, eu vou ser capacete. Hoje em dia, né? você sem colete de prova de bala Excelentíssimo abertado Né? Vou entrar lá na favela sem colete, sem. sem Deus me cuidar. Um né? é, distintivo
3: de policial não tem. Exatamente, né?
0: Ou se não, ou, assim, ah, não, eu vou lá no. No meio do carros do Covid sem máscara né? Não dá, né? Não tem como a, Então assim, o equipamento Ele é fundamental para você ir pro combate E entre eles, obviamente, a arma Ela é fundamental para você atacar, mas também tem a proteção E a proteção, é, no passado Ela era dada através do que? Escudo Escudo, né? E também de uma Armadura, né? Às vezes a gente esquece da função, qual era a função da armadura? Proteção, Proteção também, né? Proteção. Não era só pra pesar e deixar bonito, né? Eu sou o cavaleiro de bronze. Estou aqui, né? Não tá, né? Não era o cavaleiro do Zodíaco. Né? o de Pegasus! Paulo, ele vem aconselhando os Efésios a eles se revestirem de toda a armadura que Deus dá. Que exemplos nós temos aí de peças dessa armadura de Deus? A espada, que é a Bíblia. A espada Paulo era a Bíblia.
3: falar. Ótimo.
0: O que mais? O escudo da fé. O capacete
3: o da salvação. Coraça
4: da justiça. Coraça da justiça.
0: Cinto da verdade.
4: Cinto da verdade. Calçado da
0: Prontidão do Evangelho da Paz. Isso aí, o calçado da prontidão do Evangelho da Paz. Que nome, hein? Parece um TCC. <risos> Muito bem, essa é a armadura de Deus, né? Todas essas coisas, então, elas obviamente não são literais, mas elas são coisas espirituais que precisam permear a nossa vida, né? De uma forma que a gente consiga manifestar os frutos do Espírito, que a gente viu no episódio passado, consiga manifestar os dons espirituais também, que a gente já viu lá em Romanos, em Coríntios e assim por diante. Rápido e dolor. Chegamos ao final do episódio de Efésios. Eu, particularmente, até agora, é a carta de Paulo que eu mais me identifico, que eu mais gosto. É a dos Efésios. Eu acho muito legal. Os assuntos são bacanas. Ela é bem é, específica, bem direta. Lições finais. Aquilo que nos chamou a atenção. Coisas que acresceram a nossa fé. E que nós vamos tentar aqui elucidar para que ajude você também. Vamos começar pela Amanda Luísa.
4: No momento em que você chegou na igreja e que você começou a frequentar e se batizou, você já não é mais... Um estranho para Deus e nem as pessoas ali. Você já é um irmão e filho de Deus.
0: Vai, Larissa.
1: Complementando o que a Amanda fala, que a gente, quando a gente entra na, na igreja, a gente compreenda a importância e a responsabilidade que a gente tem a partir desse momento, porque a partir desse momento a gente passa a ser embaixadores de Cristo, como o Rosário tinha dito. Então, que a gente faça o nosso papel bem.
3: Muito bom. Agora sim, o Christian. No capítulo 5, ele fala sobre uh, o marido e a mulher. Uma coisa que a gente não comentou aqui no meio do episódio. Fala que a mulher, ela... É a representação da igreja e o homem é a representação de, de Jesus no, num casamento. Então que a mulher ela possa ser mais submissa, não no sentido de escravidão, mas no sentido de, de respeito, de, de ser responsável, uh, de deixar o homem ser responsável por ela e o homem, como Jesus, assim, dá uh, em troca dessa responsabilidade, ele possa dar a vida pela mulher.
0: Muito bom,
3: Christian. Ai, seu... Sim, como Cristian. O
0: Cristian tá na pista aí, galera. Um baita partido ah. para ser um marido. <risos>
2: Vai lá, Jonathan. Uh, o meu tá em, no capítulo 5, verso 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos, am filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então nós devemos... É... Seguir os caminhos de Cristo, né? Amando uh, todas as pessoas e fazendo as coisas boas.
5: Luísa? Eu peguei Efésios capítulo 4, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, no contexto de viver a sociedade, nós temos que ter um foco principal, que é a cruz e o amor de Cristo.
6: Muito
0: bem, e eu peguei um verso anterior O verso 14 do capítulo 4 Eu gostei desse verso porque ele é parecido Com o um que a gente já viu lá em, em Coríntios Ele fala assim Para que não mais sejamos como meninos Agitados de um lado para o outro, levados ao redor Por todo o vento de doutrina Pela arte manha dos homens, pela astúcia Com que induzem ao erro é, A gente precisa crescer na fé Esse é um ponto Que é fundamental para todos nós Não existe um teto né, Na nossa espiritualidade, não existe um enfim, não existe nada que a gente não consiga superar, inclusive o Zenith, ele a gente busca tentar alcançar o Zenith, mas a gente descobre que o Zenith é uma pessoa, que é Cristo, e que esse Cristo, esse Deus que nós servimos, é um Deus que está em constante é, expansão e nos ensina que nós precisamos a cada cada vez mais dependermos dele para nós ampliarmos ainda mais a nosso nosso relacionamento com ele, nossa espiritualidade, deixando assim de sermos meninos e sermos cristãos completos, cristãos que entendem o real propósito da palavra, que é nos conduzir aos pés da cruz. Essa foi a nossa contribuição sobre o livro de Efésios, esperamos que tenha servido para você e deixamos aquele grande abraço para você e desejamos que você fique com Deus. Tchau. Mãe. Oi, a cachorrada. Oh, my God.